0: Hola, hola, ya es miércoles, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de motivación. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más, ya estamos a miércoles, mitad de la semana, aquí en Mentor360, todos los días te traemos de lunes a viernes a mentores que te traen la mayor y mejor información que tú puedes poner en práctica esto, es una biblioteca de conocimiento, cientos de episodios para ti, a, a cada cual mejor, porque en cada episodio te damos esas píldoras de conocimiento que tú deberías, oye, esto es como una medicina nosotros te recetamos la píldorita pero tú te la tienes que tomar, la tienes que escuchar, y eso ya lo estás haciendo en este momento lo estás haciendo, pero ¿qué pasa con eso? Lo estamos regando, le estamos haciendo crecer esa semillita, tenemos que ponerlo en práctica, obtener resultados con la que nos está cayendo. Si queremos tener resultados diferentes, a lo mejor tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, a lo mejor tenemos que crecer en esas áreas en las que tenemos carencias. Si es así... Y, y es complicado, es complicado, sé que es complicado y es difícil asumir que a lo mejor tenemos carencias, no nos gusta mirarnos a nosotros mismos. Pero si notas que te falta ese punch, que te falta ese, ese puntito de más. En ventas, en marketing, en motivación, en liderazgo, en todas esas áreas de conocimiento en las que nosotros te podemos ayudar, aquí nos tienes. Tienes cientos, literalmente cientos de episodios a tu alcance para poner en práctica eso, para escuchar algo, una idea que puede cambiarlo todo. Nunca te lo pierdas, suscríbete, está, estate muy atento, muy atenta, porque de lunes a viernes seguimos poniéndote contenido en las manos para que lo lleves a la práctica, para que pases a la acción. Hoy es miércoles, hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos temas que mencionábamos, de motivación. La motivación es una temática brutal y tenemos a un mentor súper, súper, súper de detalle internacional que ayuda a, a gobiernos de otros países. Es impresionante lo que está haciendo nuestro mentor de motivación. ¡Vámonos! ¡Vámonos con él! Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de motivación y lo vamos a hacer con nuestro super mentor viajero, que no es otro que Rubén Turienzo. Rubén, buenos días, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Encantadísimos de tenerte por aquí. Y, y nada, vamos recorriendo el año, vamos recorriendo el mundo de la música contigo y vamos motivándonos y descubriendo muchas historias y muchas ideas que podemos aplicar en nuestra vida, sobre todo tomando ejemplos de, de personalidades, en este caso del mundo de la música.
1: Sí, porque mira, hoy, hoy os traigo algo un poco diferente. No, normalmente siempre hablamos de rock. Me gustan mucho las bandas de rock, me gusta oh. muchísimo la, la historia del rock. Pero hoy... Vamos a hacer un pequeño paréntesis, si a la gente le gusta que bueno pues que nos lo diga a través de las redes y, y también podremos eh, que esto en vez de ser una anécdota sea algo habitual, que podamos hablar de otros estilos musicales o, o de otras enseñanzas o de otras disciplinas, porque si soy un fanático del rock, no lo soy menos de los musicales. Los musicales me parecen momentos de felicidad efímera maravillosos, y algún musical que otro, yo realmente reconozco que estoy completamente enamorado de ellos, o sea, hay, hay musicales impresionantes. Eh, bueno, del, de, de los últimos que he visto, recomiendo Hades Town como la ciudad de Hades, que está en, en Nueva York, ha sido la revolución del año pasado, eh, impresionante impresionante, sobre todo hay una canción que se llama Wait For Me, que es... Bueno, brutal. Yo reconozco que cuando la ves en directo se te ponen los pelos de punta e incluso eh, se te suelta una lagrimita porque es impresionante el, ese momento, cómo, cómo, cómo alimentan esa canción. Pero vamos a hablar de otra que ha sido un musical que ha revolucionado el escenario musical o el panorama musical en el mundo. Vamos a hablar de un musical que se llama Hamilton. Habla de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de, de Estados Unidos. Y es un musical impresionante porque es un musical que nos deja cientos de enseñanzas. O sea... Creo que este episodio puede ser, con diferencia, el más largo, así que tú córtame porque se me va a notar que soy un fan de este musical. Pero bueno, ¿por qué traemos este musical? Porque la gente dirá, bueno, sí, pero hablabas de rock, oye, ¿por qué hablamos de este musical? Bueno, pues hablamos de este musical, entre otras cosas, porque es el único eh, musical o la única composición que, que tiene pues, premios como los Tonys, que lógicamente esto... Bueno, es relativamente fácil pero es que tiene un Pulitzer tiene un, es, el, es un musical interpretado en hip hop que habla de la historia del siglo XVIII de Estados Unidos y todo el musical es en hip hop eh, es algo apasionante aunque no te guste, mirad, en Youtube lo puedes, eh, puedes ver el musical completo, además puedes verlo ...con subtítulos en español o en no, ...no el musical, pero sí las canciones... ...puedes verlo con subtítulos en inglés... ...o con subtítulos en, en castellano... ...y la verdad es que vas a descubrir... ...cómo se hace una composición perfecta... ...o sea, perfecta... ...fue la, van, la, eh, la obra que más Tonys ganó... ...en la historia... ...ya te digo, tiene un Pulitzer... ...y realmente... ...desde el propio comienzo de la, de la obra... ...ya nos está dejando enseñanzas... ...así que Luis, si quieres... ...entramos en Hamilton... Y nos remangamos porque tenemos muchas pequeñas historias que contar respecto a esta obra.
0: I think I'm gonna take
1: my shot, ¿no? Que decían. <risa> Exacto. <risa> Mira, Vamos a ello. Eh, Hamilton es una, es una obra maravillosa que enfrenta sobre todo a dos personajes, ¿no? A, a Alexander Hamilton, que es un, es un niño huérfano que viene de una zona pobre y tal, pero con una mente brillante. Y a Burr, que es el, el digamos, como el, el, la contraparte, Aaron Burr. Y, y es increíble porque Aaron Bohr viene de una familia que, si bien no era rica, eh, el padre le había dejado ciertas posesiones, cierta tal, y entonces se enfrentan los dos caracteres. Y esto es importante porque esto es la base fundamental del podcast de hoy. Nos enfrentamos a un personaje que todo el rato dice, wait for it, es decir, oye, espérate que lo voy a conseguir. Cuando la gente le dice, no, es que tú no, tú no tienes dinero. Y él dice siempre, bueno, wait for it. no. Es decir, es, espérate que ya, ya veremos. ¿no? O la gente dice, no, pero tú no tienes un apellido, no vienes de una gran familia. Y él, y él les contesta todo el rato, bueno, wait for it. O sea, es decir, tú espérate que todavía tengo mucho que hacer. Como personaje histórico es apasionante, yo os recomiendo porque la, de verdad que el musical es una lección de historia de Estados Unidos increíble, incluso aunque no nos llame mucho la atención la historia de los Estados Unidos, eh, yo creo que estos son típicos personajes históricos que, que, que tienen una historia apasionante y que merece la pena, aunque solo sea como, como relato, merece la pena conocerlo. ¿no? Y luego, eh, Aaron Bord lo que dice es precisamente todo lo contrario, lo que dice es, eh, oye, vamos a esperarnos, ¿no? es decir, oye, vamos a esperarnos, no, no, vamos, no quiero adelantarme, ¿no? no quiero hacer algo eh, improvisado, no quiero hacer algo sin control, vamos a esperarnos. Y esos dos caracteres, el de una persona con ansia viva, con unas ganas locas de comerse el mundo, y una persona que lo que no quiere es perder lo que tiene, se enfrentan, chocan y ahí es donde se genera, lógicamente, esta historia que es increíble. Luego, tiene, tiene muchas más porque incluso la propia creación del musical parte de algo impresionante. ¿no? El, el musical comienza con Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda es el, el autor de, de la obra, aunque mucha gente conocerá a Lin-Manuel Miranda por ser el que creó la canción de Moana o Guayana, según el lugar del mundo en el que vives pero mucha otra gente le conocerá como actor, que es el desollinador de Mary el farolero de, Mary Poppins. El farolero de es, Mary Poppins, sí. Exactamente, o sea, claro, el, ese nuevo personaje. Pues ese señor, de repente, se lee un libro en 2008 de, de Alexander Hamilton, de la biografía, y le estalla la cabeza y dice, yo tengo que hacer esto. Así que tardó seis años en escribir el musical, y algo increíble es que eh, le invitan a la noche de la poesía en la Casa Blanca, eh, esto lo organizaba Barack Obama y Michelle Obama, y él les canta la primera canción de Alexander Hamilton, del musical, de cómo sería el musical. Este vídeo está en YouTube, se puede ver cómo el Manuel Miranda de repente se pone a cantar esa, esa canción delante de Obama y Obama está entusiasmado, con bueno, Michelle ya, o a sea, Michelle directamente se le ve que está diciendo, oye, ¿cuánto necesitas para hacer el musical? O sea, es, es algo apasionante. Importante, tardó aproximadamente un año por canción, un año por canción, porque él quería... Eh, no, claro, él no es hip hopero, por decirlo de alguna manera Pero él tenía claro que tenía que basarse en las raíces de la historia de Estados Unidos Y es verdad que aunque lo podía hacer en rock and roll Que es como la, la música más eh, yankee, por decirlo de alguna manera Él consideró que había algo que trascendía, que era el hip hop Porque tenía mucho que ver con esa mentalidad pobre de, de Hamilton ¿no? O sea, de, de barrio pobre, no, de, de, de barrio humilde y la verdad es que se adentró tanto que incluso ha recibido varios premios de comunidades afroamericanas eh, o de afrodescendientes porque realmente eh, consideran que es una, es una construcción perfecta. O sea, es decir, realmente a nivel de hip hop es impresionante, ¿no? Como digo, todo el mundo lo, lo, lo puede ver. Pero mirad, hay, hay curiosidades sobre la construcción y aquí es donde, donde nos vamos eh, y vamos a hacer enseñanzas un poco a de lo que tenemos que hacer. Lo primero de todo es que tenemos que tener cuidado con los detalles. Hay detalles que para mí son mágicos en este musical. Por ejemplo, Aaron Bohr, que lo que decía era eso de oye, yo no quiero, eh, digamos, estropear lo que tengo, no quiero perderlo, no quiero... ¿vale? Eh, esta persona, cuando escribieron al personaje en la obra, el personaje solo anda recto. Solo anda recto, es decir, en línea recta. Solo camina en línea recta. Eh, mientras que Hamilton siempre anda eh, haciendo arcos, moviéndose hacia los dos lados ¿Por qué? Porque querían transmitir que la mentalidad De cada uno de los personajes Mientras que en uno, Hamilton, era flexible Y se podía adaptar a todo Porque lo que buscaba era buscarse la vida Básicamente eh, Burr era la persona que tiene que hacer siempre Las cosas correctas, de la misma manera, etc Es verdad que cuando tú ves la obra Si no has hecho un estudio de la obra Tú no te das cuenta de que uno anda recto Y el otro va haciendo zigzags Pero cuando te cuentan que esto está hecho así que tenga la oportunidad de ver el musical ahora y se dé cuenta, dice, qué maravilla el poder cuidar ese tipo de detalles porque estos detalles son los que nos hacen que una obra ya creada una obra ya que hemos podido ver la podamos disfrutar una y otra vez y otra vez y otra vez y revisarla y aprender cosas o tener estos famosos easter eggs ¿no? que, en, que en la cultura estadounidense son tan habituales y realmente aquí nosotros tenemos algo que es impresionante ¿no? como, oye, cuidemos los detalles Cuidemos los detalles para que cuando la gente revise nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro producto, nuestro discurso, nuestra atención al público, que la gente pueda apreciar los pequeños matices de haber elegido las palabras correctas, de haber cuidado absolutamente cada uno de los momentos que yo tengo que hacer. Eh, tengo que cuidar absolutamente todo. Y esto nos va a venir muy bien para eh, la herramienta que vamos a aportar hoy. Pero déjame contarte una cosita, eh, cosita más porque... Hamilton tiene, tiene cosas maravillosas, ¿eh? por ejemplo, encima del, del escenario eh, no existe, a día de hoy, no existe un rap, una, una, una parte de rap con mayor velocidad que una de las partes de un personaje de Hamilton con seis palabras por segundo lo cual es una locura porque estamos hablando de una interpretación teatral en la que la gente tiene que entender perfectamente lo que dice, no tiene una letra para seguir sin embargo, Lin-Manuel Miranda se atrevió a meter algo así que es algo eh, increíble no o mmm, que por ejemplo la, las canciones, por ejemplo hay una canción que a mí yo reconozco que me, me encanta cuando canta el rey, cuando canta el rey de Inglaterra es una parte que a mí me fascina de la obra y es curioso porque canta como algo tipo pop. O sea, es decir, mientras que todos se están cantando hip hop y se está creando esa cultura del hip hop con todas las vertientes del hip hop, que es maravilloso, cuando sale el rey, el rey canta algo similar al pop y se provoca un contraste tan grande que es apasionante el saber cómo han cuidado esto. Pero bueno, como he dicho, soy una apasionada de Hamilton, así que no quiero aburrir a la gente. Lo que sí voy a contar es una herramienta de atención al cliente y sobre todo de gestión de eh, de gestión de la reclamación, gestión del conflicto, gestión de la reclamación, que es impresionante. Yo la conocí en Las Vegas, que es donde me enseñaron esta, esta técnica, es la técnica que utilizan todos los hoteles de Las Vegas y sirve para que un cliente que viene insatisfecho y viene con una queja, le podamos transformar en un cliente contento y no solo eso, sino en un cliente que compre algo más. ¿Qué te parece Luis? Me parece el, el tutorial soñado. Pues, pues vamos a por ello porque, como te decía, Hamilton es algo que está muy trabajado, cuida mucho los detalles, todo está pensado y la cultura estadounidense es así, es decir, son los genios del protocolo, del método, del, del proceso y en este caso vamos a utilizar la parte de, del musical de Hamilton como una entradilla a... Esta herramienta, mira, esta herramienta, como os digo, eh, la desarrollaron en Las Vegas. Las Vegas es el lugar del mundo en el que hay un mayor número de turistas itinerantes, es decir, el turista pasa el, digamos, el, tiempo, más, el tiempo de estadía más corto para la cantidad de, de volumen que tienen. Mucha gente va a Las Vegas solo una noche o dos noches. Eh, por ejemplo, en Cancún la estadía media está en unos cinco días y medio aproximadamente en Las Vegas no llega a los dos días, ¿por qué? porque la gente va, disfruta a lo mejor el fin de semana o un día y se va al día siguiente, bien como la gente va de acceso rápido lo que se provoca es demasiado movimiento y ese movimiento genera muchas quejas, obviamente vale, eh, sin embargo ellos tienen un sistema para gestionar esas quejas y es un sistema en pasos muy sencillos, cuatro pasos con un quinto que ahora veremos, el primer paso es cuando nos viene un cliente insatisfecho, un cliente cabreado, un cliente que necesita realmente una respuesta frente a algo que le ofende o le duele o, le, o se siente estafado, lo primero que hay que hacer es preguntarle ¿qué ha sucedido exactamente? Y aquí es importante, como decíamos en Hamilton, Hamilton cuida hasta cómo andan los personajes. Pues nosotros en nuestro proceso utilizaremos exactamente las palabras perfectas y aquí en la primera fase es importante que añadamos ese exactamente en la primera fase. ¿Qué ha sucedido exactamente? Con esto lo que conseguiremos es que la otra persona primero se sienta escuchada, segundo entienda que hay alguien empático que le quiere ayudar y tercero y fundamental lo que va a reducirse es al hecho en sí. Es decir, no va a hablar de la parte emocional, no va a hablar de lo que piensa que ha pasado, sino que con él exactamente lo que estamos haciendo es enmarcarle en el hecho en sí que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando enmarcamos en el hecho en sí, nos damos cuenta de que la mayoría de los problemas no son tan graves. Si nosotros nos vamos, nos vamos más allá y lo que dejamos es que la persona nos cuente todo lo que ha sentido, vivido o padecido con ese problema, lo que vamos a hacer es que hay gente que nos cuenta auténticas batallas que se han creído y a partir de ahí es imposible eh, resarcirles. ¿no? Bien, una vez que les hemos escuchado y una vez que sabemos bien qué está pasando, la frase que tenemos que decir a continuación, cuando vemos que la otra persona ya no tiene nada más que decirnos, es decir, le hemos dejado hablar con tiempo, con tal, le miramos a los ojos y le decimos, te entiendo perfectamente. Fijaos, esta frase es importante porque no le estamos dando la razón. Estamos diciendo que le entendemos. Con esto lo que conseguimos es crear una conexión automática, una conexión emocional. Y en el fondo, lo que le estamos diciendo a esa persona instintivamente es ese wait for it de Alexander Hamilton. Es decir, te entiendo perfectamente, espérate que te voy a solucionar. ¿vale? De esa manera que conseguimos, la persona baja los brazos, la persona está receptiva, y la persona ve en mí, ya no ve a un contrario, ya no ve a un oponente, sino lo que ve es a un facilitador, a una ayuda. Así que, primer, primera fase, ¿qué ha sucedido exactamente? Segunda fase, le entiendo perfectamente. Un par de segundos de pausa, y lo que decimos es, lamento que haya tenido que vivir eso. Volvemos a lo mismo, no le estamos dando la razón, pero nosotros no queremos que nadie que lo ha pasado mal haya pasado por eso. Entonces lo que le decimos es: lamento que haya pasado por eso. Importante utilizar eso. Los ingleses, lógicamente, utilizan el it, ¿no? ¿Por qué? No estamos repitiendo lo que el cliente ha dicho. Si lo repitiésemos, ya estaríamos nosotros creyendo o asumiendo parte de la culpa. Por ejemplo, imaginad que a ese cliente en ese hotel de Las Vegas lo que ha tenido es la ducha rota. Y yo le dijese, yo le digo, perdón. Lamento que haya tenido que vivir con una ducha rota. Lo que estoy haciendo es asumir la culpa de que la ducha no funcionaba. Sin embargo, al despersonalizarlo, desnaturalizarlo, lo que hago es que esté hablando de un ente difuso. Lamento que haya tenido que vivir eso. Y ese eso se puede referir a la ducha rota o se puede vivir, se puede referir, que es lo que nosotros pretendemos, a la parte emocional del conflicto. Es decir, oye, tú has vivido una situación desagradable y yo lamento que hayas tenido que vivir esa situación desagradable. Y aquí es donde viene la cuarta fase que a mí me parece una auténtica locura. Cuando la vi por primera vez, yo no me lo creía, pero funciona. Y es que al cliente le decimos automáticamente qué puedo, hacer, perdón, ¿qué puedo hacer para mejorar tu día? ¿Qué puedo hacer para mejorar tu día? Lo que se encontraban en Las Vegas cuando empezaron a utilizar esta técnica es que más del 85% de los clientes lo que hacían era decir no sé, no sé. ¿Por qué? Porque el cliente va con la idea de la queja y de la discusión, va con la idea de encontrarse a un rival enfrente y por lo tanto chocar. Pero cuando se ha encontrado a alguien que le ha escuchado perfectamente, que se ha sentido empático con él y que además ha conectado emocionalmente con la persona, cuando le pregunta qué puedo hacer por ti para mejorar el día, la otra persona dice no sé. No no, no, no no lo tengo claro no sé cómo acto seguido el cliente no, lo que nos va a hacer cuando ya se le aclare un poco la mente lo que va a hacer es pedirnos algo ¿vale? da igual nos va a pedir algo pues un cambio de habitación en el caso de lo de Las Vegas ¿no? que decíamos de la ducha un cambio de habitación un, un desayuno gratis que es lo que suelen pedir en Las Vegas un desayuno gratis o cosas de este tipo ok nosotros veíamos si lo podemos ofrecer o no pero en cualquier caso está estudiado que lo que pide el cliente es mucho menor que lo que me habría costado arreglar, digamos, el problema o abordar el problema del de primeras. Y algo que me parece impresionante es la quinta fase de esta herramienta. Nosotros, a eso que nos ha pedido el cliente, siempre y cuando esté en nuestra mano y siempre y cuando realmente sea algo que nosotros podemos asumir, le decimos que sí, pero le ofrecemos un upgrade. Y ahora la gente dirá, ¿pero cómo le voy a ofrecer un upgrade a alguien que está cabreado? Bueno, pues, lo que demostró esta técnica es que el cliente compra el upgrade. Es decir, a esa persona que está cabreada, yo le he dicho, cuénteme exactamente qué ha sucedido, le entiendo perfectamente, lamento que haya tenido que vivir eso, ¿qué puedo hacer usted para mejorar su día? Y el cliente me ha pedido algo. Por ejemplo, oye, pues hombre, no sé, pero pues que me resarzan de alguna manera, yo creo que un desayuno. Y entonces en Las Vegas en ese momento te dirían, mire, acabo de comprobar que eh, ciertamente su problema eh, ha sido nuestra responsabilidad y... Queremos darle un desayuno. Pero su estadía es de cuatro días. Nosotros le podríamos dar un desayuno para hoy. ¿Ha pensado en subir a la categoría Red Room y, por lo tanto, tener desayuno los siguientes días? ¿Le podríamos ofrecer ese upgrade teniendo en cuenta lo que usted ha vivido? Ese upgrade normalmente estaría en 325 dólares, pero, asumiendo lo que usted ha pasado en esta primera noche, se lo dejaríamos solo en 200 y algo maravilloso sucede ahí que es que la persona entiende que le están haciendo un favor, entiende que está teniendo una oferta que no puede rechazar y la gente compraba el upgrade. Y esa es la, la manera en la que un cliente insatisfecho le convertimos en, no solo un cliente satisfecho, sino encima en un cliente que cree que ha ganado. Como le pasaba en este caso a Aaron Burr que cuando, no voy a hacer spoiler, pero cuando cree que ha terminado con Alexander Hamilton, él piensa que tiene todo el futuro por delante y que puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos y a día de hoy Alexander Hamilton sale en los billetes de 10 dólares es una de las únicas dos personas que no ha sido presidente de los Estados Unidos que sale en las monedas o en los billetes mientras que Aaron Bourne directamente no ha pasado a la historia ¿qué te parece Luis? espectacular
0: <ríe> me ha gustado mucho y sí, la verdad y el, el tema de Las Vegas es totalmente cierto doy fe de que el, el tema de los upgrades funciona para el cliente insatisfecho pero también para el cliente novato eh o sea a mí me, me ha pasado de llegar, de llegar al Encore o al Win uno de esos sobre todo ahí y, y, y ya la gente te avisa oye cuando vayas allí que sepas que te van, aparte como que todos los hoteles lo hacen, que sepas que te van a ofrecer el upgrade y te lo van a vender como que es súper descontado y todo eso, y, y te ofrecen las habitaciones de arriba con vista al, al strip y todo eso, ¿no? Y sí, sí, es algo que ofrecen. Y qué importante es tener, eh, una lección implícita en eso es, qué importante es tener pensadas esas estrategias y tener un equipo que las ejecute, ¿no? O sea, entrenar a la gente en todas esas técnicas para que las ejecuten de esta forma que parece tan natural, como tú lo explicas, es totalmente natural, gentil con el cliente y que el cliente se sienta,
1: bueno, agasajado, o sea, se le hace totalmente. sentir especial, ¿no? Sí, sí, y además es esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por, por, qué, ¿por qué asociábamos el tema de Hamilton a esta estrategia? Eh, porque Hamilton, desde el primer momento, tiene claro que él quiere cambiar Estados Unidos. Él quiere mmm, conseguir que la revolución sea cierta y él incluso tenía pensamientos de llegar a ser presidente de los Estados Unidos. No voy a contar por qué no lo puede ser, pero realmente él quería ser presidente y él trazó un plan para conseguir ese futuro. Cada uno de los pasos que dio Hamilton estaban pensados eh, de manera estratégica, de manera acertada, pero además con la flexibilidad de saber adaptarse. ¿no? Y, y es importante que cuando hablamos de un proceso, cuando hablamos de una metodología, de un sistema que funcione, tenemos que hacerlo tal cual está funcionado. Y si no, si no, si no encuentro la metodología, y creedme que es raro no encontrar una metodología que esté creada por, por los yankees, porque ellos lo hacen todo en proceso, eh, si no se crea, tengo que... Crearla yo, de mi negocio, de mi servicio, de mi producto y tengo que crearla y a partir de ahí seguirla. Tengo trabajadores a mi cargo. Oye, explícales cómo se hacen las cosas. Mira, yo ahora mismo estoy unos días en la zona de, de Riviera Maya y me fascina cómo hay un hotel gigante donde, donde me estoy quedando estos días y la gente no sabe vender una botella de vino. Y yo digo, claro, yo con, con mis ojos lógicamente digo, madre mía la cantidad de vino, de upgrades, de spas que están perdiendo, o sea, que están perdiendo porque podrían vender infinitamente más, podrían ser mucho más rentables. Tuve la ocasión de reunirme con el director del hotel hace dos días y lo que me dijo fue que, que la gente tenían tanta rotación que era imposible, yo les dije no, imposible no es. Eh, lo que hay que crear es un sistema de aprendizaje acelerado que cualquier persona que entre lo tenga claro, porque si no estamos perdiendo dinero lo otro es renunciar que es lo que nunca haría Alexander Hamilton, es decir, renunciar tenemos que de verdad eh, el que pueda escuchar el musical que lo escuche porque le va a dar, o sea, yo creo que debería ser la música de cabecera de, de libros para emprendedores y de Mentor360 porque ese personaje es un auténtico chute de energía de cómo cada persona tiene que luchar por aquello que quiere, crear proceso, crear protocolo e ir a por todas. Y lógicamente, como todo el mundo, pues eh, había un filósofo que decía, bien mirados, todos tenemos un par de años de cárcel. Pues eso, pues, pues realmente <risa> ninguno somos perfectos y no nos quedemos con los fallos del personaje, sino que nos quedemos con ese espíritu inicial de quiero comerme el mundo, de ese wait for it que va a llegar.
0: Claro que sí, que va a llegar, espera lo que va a llegar, espera. No, confía en ello, ¿no? Y échale, échale ganas. Estoy muy de acuerdo con todo, me ha encantado. También soy muy fan de Hamilton, de Miranda también, y también de, de todo esto de los procesos, ¿no? Que me, me encanta que hables de esto de los procesos y que pongamos el, 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 el dedo ahí en esa línea, precisamente porque mucha gente. Cree que los procesos es parte de, ay, pues es un tutorial que tienes en algún momento, pero el, el seguimiento y la aplicación de los procesos es lo que te puede llevar a resultados. Y en ese ejemplo del hotel, eh, evidentemente, pero en todas las áreas, en todas las áreas profesionales está clarísimo que es así. Me encantó, Rubén, me encantó. No salió tan largo, ¿eh? fíjate que creo que alguno más largo hemos tenido, pero como siempre, información de altísimo valor, ejemplos mmm, realmente que podemos relacionar con nuestra vida inmediatamente. Todo eso lo vemos aquí en Mentor360, todo eso lo estamos viendo con Rubén Turienzo. Rubén Turienzo, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Arroba Rubén Turianzo en Twitter, Instagram, Instagram, eh, rubenturiozo.com en, en la web y a partir de ahí es muy fácil localizarme, escribirme, dejarme mensajes o incluso pedirme, oye, me gustaría que hablases de esta banda porque a mí me gusta mucho y a ver si de aquí podemos extraer alguna enseñanza, pues seguramente podamos sacarlo, o sea, tener un poquito, de, tener un poquito también de ojo de qué bandas me pedís, por favor, que me ha llegado algún mensaje pidiéndome de bandas que honestamente hacer un programa sobre ellos es darle demasiada importancia a bueno pues a gente que acaba de empezar, por ejemplo, ¿no? o gente que, que ha tenido un éxito, o oh, por favor, y esto lo digo de corazón, hace poco me escribieron eh, pidiéndome que utilizásemos Mentor360 para hablar del Despacito de Luis Fonsi, y aunque hay enseñanzas, yo se lo dejo a otro mentor, ¿vale? O sea, yo eso se lo dejo a otro. Me parece me
0: parece, me parece parece justo y necesario que dirían en misa. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Vale, entonces vamos a, a seguir relacionando, si es posible, bandas reconocidas e históricas del, del rock para intentar buscar, o en el mundo de la música en general, para buscar ideas que podamos aportar a nuestra vida para hacerla mejor en cuanto al crecimiento en lo personal y en lo profesional. De nuevo, muchísimas gracias Rubén. Nos vemos muy pronto. Gracias a ti. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya?